0: Sono una persona che parla molto e la maggior parte delle cose che dice sono cazzate ma spesso parlo anche di album, i miei preferiti eccoci qui tornati nel nostro angoletto domenicale la scorsa settimana abbiamo fatto una classifica dei miei film preferiti e mi è piaciuto molto e come sentite dalla voce rotta ho deciso di rompermi per fare un episodio come l'altra settimana molto spontaneo in più stavolta ho deciso di metterci questa musichetta zen sotto che sto sentendo anche io mentre registro e mi fa chillare tantissimo anzi sto per addormentarmi forse comunque Top 15 dei miei dischi preferiti Non voglio far durare l'episodio un casino come l'altra volta Voglio tenermi sempre al di sotto dei 10 minuti Quindi procediamo Partiamo dal quindicesimo posto Abbiamo Daughter con If You Live Il loro primo disco Questo disco ha influenzato la mia musica fin da 10 anni fa E il modo soffice in cui tutte quelle chitarre si applicano appoggiano con chili di riverbero sulla voce dolcissima di Elena Torra, ti porta in un universo triste ma mai troppo, quasi folk. Qualunque cosa abbiano fatto i Daughter, dal loro primo EP alla colonna sonora del videogioco Life is Strange, al più recente progetto di Elena Torra solista chiamato X-Ray, un break-up album coi controcoglioni, tutta la loro musica suave, triste e apparentemente soffice in realtà mi fa semplicemente calmare esattamente come sto adesso con questa musica zen sotto solo con dei testi introspettivi che parlano dall'amore all'infanzia che danno la ciliegina sulla torta a questo disco secondo me per tutti Al quattordicesimo posto abbiamo un disco abbastanza recente, ovvero il primo disco di Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Pure Billie è un artista che al panorama quotidiano della musica tutta piatta e tutta uguale ha aggiunto un suo tocco, in particolare grazie alle produzioni del fratello Phineas. Si sente che loro due hanno un'intesa tra come funziona la base rispetto alla voce, il fatto che lei con la sua sussurratissima voce occupi le alte frequenze mentre il fratello si occupi a usare dei pad molto bassi che riempiono la gamma dinamica di frequenze. Il genere è un pop abbastanza elettronico, abbastanza alternativo, in cui ogni tanto ci sono delle cose un po' più matte e schizofreniche. E non è un caso che abbia vinto il Grammy come miglior artista, nonostante fosse solo il suo primo disco. Ok, al tredicesimo posto abbiamo un disco che ha fatto la storia, anzi il disco, di Michael Jackson, ovvero Thriller. Michael Jackson è un artista che fin da piccolino mi ha influenzato tantissimo. Ho fatto un episodio su di lui lui direi che non c'è molto da parlare semplicemente il suo funk e i suoi snerti danno una botta in faccia, ti fanno ballare e ti risvegliano e insomma non credo di dover dire tante cose visto che è il disco più venduto di sempre e credo che i numeri parlino da sé Michael Jackson rimane e rimarrà per sempre uno dei miei artisti preferiti e uno degli artisti più eclettici e completi. Al dodicesimo posto abbiamo Arctic Monkeys con Whatever People Say I Am That's What I Am Not. Complimenti per il nome poco minimal. Questo ovvero il primo disco degli Arctic Monkeys racchiude sonorità rock indie ma con quel leggero tocco di punk dato dalla voce e dalla pronuncia molto british del cantante Alex Turner. È il punto d'inizio di una band che apprezzo molto. Ero indeciso se mettere questo AM che comunque è più diciamo sempre sul rock ma molto più pop commerciale di riff e di ritornelli super cantabili. Questo disco mi piace di più perché è più grezzo. È un po' appunto il nucleo di questa band che poi si è evoluta in vari modi ma mettere il primo disco per una band che mi piace tanto come vedrete è appunto importante per capire come è iniziata quell'evoluzione il motivo per cui di molte saghe si preferisce sempre il primo film parlando di cinema al numero 11 abbiamo un disco super super gay insomma io che è Mika Life in Cartoon Motion sempre il primo disco di Mika anche in questo caso è molto trash molto pop con questi testi di Mika molto sinceri e queste spianofortate molto Elton John composte da lui, parla in modo appunto molto sincero e molto spontaneo di amore, di sesso e di storie, anche gay, come appunto nel suo caso, come il pezzo Billy Brown, bellissimo, e mi mette di buon umore ogni volta che l'ascolto. Tra l'altro ho un bellissimo ricordo del suo concerto E credo sia il concerto in cui mi sia divertito di più in vita mia E comunque è un artista che appunto ascolto da dieci anni E ogni volta che parte un suo pezzo quando metto in casuale la mia playlist Lo lascio perché mi mette di buon umore Ok al numero dieci abbiamo Ed Sheeran con sempre il primo disco si riconferma la regola, anche qui è un disco molto dolce, senza nessuna pretesa, nessun virtuosismo una semplice voce, molto calma molto tranquilla, contrapposta a una chitarra, sempre tranquilla folk diciamo, dei testi d'amore che ogni volta che ascolto piango infatti questo è il disco che mi voglio mettere quando ho semplicemente bisogno di mettermi sotto le coperte e piangere per un pochino, ascolto i suoi testi che mi ricordano in particolare i miei primi anni del liceo, appunto ricollegati c'è le lacrime e sì anche Ciran è una persona che poi ha continuato facendo roba sempre più commerciale ma questo lo vedo come il suo lavoro più sincero e non più di qualità perché ovviamente poi con la fama sono arrivate produzioni importanti qua sono produzioni molto minimali molto piccole con giusto qualche stintino messo ogni tanto ma prevalentemente chitarra ok al nono disco abbiamo un disco super recente che è Everything Means Nothing di Blackber Blackber è un artista che ho conosciuto appunto relativamente recentemente ma che mi ha subito preso per il suo modo alternativo fin da subito di scrivere e di usare la sua voce, tra l'altro stupenda. Questo è il suo disco sicuramente più pop, ovvero il suo ultimo, ma che fra le linee di basso, i ritornelli e i ritmi delle canzoni mi ha preso fin da subito e l'ho ascoltato ogni giorno per tantissimo tempo, ancora oggi mi capita molto spesso di ascoltare questo disco. Poi all'ottavo posto abbiamo la mia cantante preferita in assoluto, ovvero Amy Winehouse, con il suo primo disco, appunto, Frank. Beh, che dire su One House? voglio dire, credo sia un po' dio delle cantanti femminili, ha dato poco alla musica essendo morta abbastanza presto e soprattutto non ha tantissime influenze. Spesso diceva sì, io ascolto Frank Sinatra, basta, mi piace il jazz, mi piace quello. Eppure riusciva a scrivere questo jazz molto alla Julie London, per intenderci, in cui i testi dell'amore sono molto spudorati E le basi sono tutte stupende, sempre con accordi nuovi e tutte settime, che io amo particolarmente. Musicisti di prima categoria, spesso molte trombe e cose del genere. E niente, è, credo, l'unico disco jazz post 2000 che valga la pena ascoltare. Anche se sì, non possiamo considerarlo jazz perché effettivamente non è quello. Però sicuramente è la cosa che ci si avvicina di più degli ultimi anni. Al settimo posto abbiamo Melanie Martinez con il suo ultimo disco, che è anche un film, ovvero K-12. Anche Melanie è un artista di quelle che mi ha aiutato tantissimo nella mia adolescenza, nel mio capire cosa volevo e capire come essere migliore con gli altri. E questo disco affronta con la metafora della scuola delle tematiche importantissime. Che vanno dalla bulimia al bullismo, ai capi figli di puttana, ai primi amori. Chi più ne ha più ne metta. Con molti pezzi di questo disco pianto, ogni volta che guardo il film lo faccio. E anche qui Melanie è un artista che facendo comunque pop abbastanza in modo indie, anzi da pop la definirei è riuscita a prendere una sua strada avendo un marchio un tono che la identifica subito con questa area molto bambinesca anche nel film per esempio i toni pastello che contraddistinguono la sua estetica e credo che sia il miglior visual album di sempre non lo so forse un giorno farò la classifica anche di questi e sono indeciso fra K-12 e Lemonade di BNC che sono due donne che davvero cioè, hanno più palle di tutti gli uomini del mondo messi insieme poi andiamo al sesto posto passiamo dalla roba molto tranquilla a ah, ha il system of a down con toxicity e niente che devo dire dei system è un gruppo che ho ascoltato per tutta la mia adolescenza anzi da prima passati da mio fratello che si ascoltava a sua volta quando era adolescente e li amo perché si sì, fanno metal ma riescono a inserire nei loro pezzi cambiamenti di stile continui ma in modo perfettamente omogeneo i loro dischi sono pieni di cose e di cambiamenti di melodie e ritmi da un momento all'altro e soprattutto di tematiche importanti che riguardano la guerra, visto che tutti i membri sono figli di famiglie sterminate, mi pare, cose del genere. Sì, sì, sono molto professionale. E quindi leghiamoci al prossimo disco, sempre in nu metal, ovvero Linkin Park con A Thousand Sons. Pure qui avrei messo Abrid Theory perché effettivamente è il disco che mi piace di più loro però A Thousand Sans è un concept album che mi ha rivoluzionato il modo di vedere e di fare musica, sia il modo in cui tutte le tracce si collegano tra di loro, ma anche proprio un sound totalmente innovativo, a differenza dei primi dischi, che sì, hanno dato molto alla musica in quegli anni, tutti hanno iniziato a fare quel tipo di metal con un po' di elettronica, con gli scratch e anche il rap, ma A Thousand Sans ha delle dinamiche che non possono essere accomunate a nessun genere, se non quello della musica elettronica, comunque molto. Generale. Sempre per parlare di elettronica andiamo al quarto posto con uno dei miei gruppi preferiti ovvero i 21pilots con Blurryface. Pure qui dei 21pilots voglio lodare in particolare Bessel, Blurryface e Trench. Ma Blurryface è sicuramente il loro disco che mi ha fatto cambiare di più la mente. Un disco pieno di riferimenti nascosti e con una sua simbologia che ha fatto impazzire i fan a risolvere tutti i misteri del disco e dei video. È comunque appunto un genere unico che nessuno aveva fatto pur rimanendo molto pop. I testi semplicemente sono testi fatti apposta per degli adolescenti che vogliono capire chi sono, capire cosa fare. E non vuol dire che siano infantili, anzi, sono proprio tematiche di crescita e di vita. E hanno appunto canzoni dalle più spensierate, alle più introspettive, alle più tristi, alle più movimentate e da poco. Pure lì il loro concerto è stata per me una delle esperienze più intense che abbia mai avuto. Ok, saliamo al podio e abbiamo e con Rasinca pure qui è un disco che che mi ha rivoluzionato il modo di vedere la musica credo che nel mio ultimo disco ladro io abbia più influenze da lui che da chiunque altro lo apprezzo in particolare perché si autoproduce tutto e il modo in cui lega la musica alle sue basi è fondamentale e uno non potrebbe vivere senza l'altro due parti di se stesso pure qui tematiche molto importanti e soprattutto questo francese che suona proprio in un modo bellissimo. Io non ascolto, credo, quasi per niente musica francese. Nella mia playlist oltre lui avrò due o tre pezzi al massimo. Ma lui è davvero un cantante che non ha limiti geografici. Lo dovrebbero ascoltare in tutto il mondo e soprattutto mi dispiace che abbia smesso di fare musica da questo disco appunto che è di dieci anni fa, più o meno. Anche se ha detto che tornerà con qualcosa Oh. Io spero. Perché così avrò nuove cose da copiare. E avrò ispirazione per il mio prossimo disco, soprattutto. Poi, al secondo posto, voglio mettere quello che è il mio artista in assoluto preferito. Per quanto riguarda i testi, soprattutto. Ma anche per le musiche uniche nel loro genere. Ed è Caparezza. Ok, molto indeciso su cosa mettere. Perché quando penso al mio disco preferito di Caparezza, vado in tilt perché non ci riesco. Perché penso, ok, abbiamo Scapa, mi piacciono tutti i pezzi. Il Sogno Eretico è geniale. Mosaica è bellissimo e le dimensioni del mio caos è una storia. Unica e stupenda e perfetta, quindi quale metto? Non lo so, voglio un po' lasciare quattro dischi così in seconda posizione perché davvero li amo tutti troppo allo stesso modo e ho provato in questi giorni di risentirli per capire quale fosse il mio preferito, ma ogni volta che ne ascoltavo uno dicevo è questo, poi ascoltavo l'altro, è questo e poi l'altro, ed è... quindi sono questi quattro, lo so, una classifica che è andata a puttane così sull'ultimo, però ragazzi... Caparezza è unico E dei testi così non li trovate da nessuna parte Ma in nessuna epoca storica semplicemente Esiste solo lui così E mi dispiace che la gente quando lo nomini pensi a Viene a ballare in Puglia fuori dal tunnel Che comunque sono canzoni che ce le hanno Delle tematiche importanti Ma che la gente è un po' ritardatina E quindi non riesce a sentire le cose intelligenti Ok siamo arrivati finalmente al mio disco preferito di sempre che è un disco dei Muse, ovvero Origin of Symmetry. Dalla copertina alla voce di Bellamy che va da tratti molto acuti che si collegano alle sue chitarre distortissime che muove come solo lui sa, infatti è il mio chitarrista preferito non a caso, ha invece sempre da lui pianofortate ispirate sia a Chopin che a Beethoven e tematiche semplicemente spaziali che collegano un disco in un sound unico e sicuramente nuovo per l'anno in cui è uscito, mi pare il 2000 o il 2001 Rendono questo disco il mio preferito Semplicemente perché è l'unico disco Che riesce davvero a catapultarmi In un altro universo Io non potrei fare nient'altro Mentre sento questo disco perché sarei Completamente preso e completamente Fatto (ride) Ok bene siamo stati qua abbastanza E è stato molto bello All'inizio ero molto più calmo Sono andato scaldandomi con l'episodio È stato carino mettere la musica Non so se la lascerò Anche nelle recensioni dei film Ma Uh, per domenica prossima sicuramente uscirà un'altra classifica perché mi piace farlo e almeno mi prendo tempo per vedere altri film per fare altri episodi e quindi dagli the top la prossima spoilerino sarà una top sulle mie serie preferite quindi io vi ringrazio tantissimo come ogni volta di essere stati con me e noi ci vediamo anzi ci sentiamo al prossimo episodio di Audiovisual Cactus